0: Muy buenas noches y bienvenidos al Desmontando Bulos Hoy es jueves 8 de septiembre de 2022 Son las 9 y 1 minuto de la noche Las 8 y 1 minuto en las Islas Canarias Estamos en directo en este programa Donde habitualmente contamos con la colaboración de Sara Martínez A la cual saludaremos en un rato um, Para desmontar y contar las verdades que suceden en el mundo. Ahora bien, eh, hoy tenemos que empezar con una noticia de última hora y es que hace una hora y media se ha comunicado oficialmente el fallecimiento de su majestad, la reina Isabel II de Inglaterra. En los próximos diez días eh, se vivirán los eh, planes eh, para el funeral de su majestad la reina desde aquí queremos eh, expresar nuestras condolencias a todo el pueblo británico El primer ministro, o mejor dicho, la primera ministra, ha sido la encargada de dar la declaración pública esta tarde. También, por su parte, el Ministerio de Defensa verá que se realicen los saludos con armas en todas las estaciones y se anunciará un minuto de silencio nacional. En breve se hará público y anunciado los planes para el funeral, que durarán aproximadamente 10 días. Desde este momento ya son rey y reina consorte los herederos del trono. Uh, el príncipe de momento Carlos, rey Carlos de momento, aunque él podrá cambiarse el nombre, como os explicaremos en un, en un momento. En las próximas horas el primer, la primera ministra británica se reunirá con el nuevo rey, el actual todavía príncipe Carlos, quien posteriormente de dicha audiencia, previsiblemente mañana a las 6 de la tarde dará un mensaje por la televisión a la nación. Uh, en el día de mañana uh, se llevará a cabo Uh, en el día más uno se llevará a cabo el, en el palacio de Saint James la reunión del consejo de ascensión para proclamar uh, al nuevo soberano posiblemente se realice en el día de pasado mañana ya que el comunicado de la defunción de la reina ha sido durante la tarde de hoy para es decir, en el día más uno se llevará a cabo la ascensión para proclamar sobre, eh, al nuevo rey soberano en el día, en el segundo día se planea que el ataúd de la reina llegue al palacio de Buckingham actualmente está en Balmoral hay diversos planes eh, que eh, en este caso eh, tiene que eh, hacerse la operación Overstudy uh, para llevar uh, el um, el cadáver de su majestad la reina del el castillo de Bainmoral en Escocia um, en el día 3 tras la muerte de su majestad será cuando se proclamará oficialmente eh, rey a Carlos mm, recibirá las condolencias en Westminster Hall para después eh, comenzar un tour por todo el Reino Unido iniciando con la visita al Parlamento escocés y un servicio en la Catedral de St. Giles de e e en Edisburgo. En el día 4, eh, mientras Carlos sigue su gira, para, se realizará un ensayo de la procesión del ataúd desde el Palacio de Buckingham ...hasta el Palacio de Westminster. Al día siguiente, día 5, tras la defunción... Eh, ...se llevará a cabo la procesión... ...desde el Palacio de Buckingham... ...hasta el Palacio de Westminster... ...por una ruta ceremonial a través de Londres... ...y se ofrecerá un servicio en Westminster Hall... ...tras la llegada del ataúd. Durante los días, entre el día 6 y día 9... ...tras el fallecimiento de su majestad... ...el cuerpo de la reina... permanecerá en el palacio de Westminster... ...en el ataúd... ...y el ataúd será llevado... ...en un catafalco... ...al centro de Westminster Hall... ...y estará abierto... ...para que la gente pueda rendirle... ...los honores... ...durante 23 horas al día... ...durante los días 6, 7, 8 y 9... ...tras el fallecimiento de su majestad... ...durante estos días se estarán haciendo todos los preparativos y ensayos para el funeral de Estado. El primer ministro y la reina acordaron que el día del funeral de Estado será nombrado Día de Luto Nacional. Finalmente, en el día 10, posterior al fallecimiento de su majestad, se realizará en la abadía de Westminster, um, una, um, a mediodía se, te, se realizarán dos minutos de silencio en toda la nación. Habrá procesiones, tanto en Londres como en West Windsor, donde habrá un servicio en la capilla de St. George del Castillo. Los restos de la reina Isabel II descansarán en la capilla del castillo de Windsor, eh, junto a eh, bueno, la capilla de King George VI Memorial Chapel. Desde aquí repetimos nuestras condolencias a todo el pueblo británico. Y ahora empezamos nuestro programa... Vamos a saludar a, a um, Sara Martínez. Adelante, Sara. Estamos teniendo algún problema para oír a Sara. Un segundito. Esto lo solucionamos. Sí. Muy pues a veces fácilmente. te limita. Ahí
2: sí Adelante Sara Pues hola Buenas noches
0: eh, Lorenzo
2: Buenas noches a todos eh, Las eh, cosas y las situaciones que uno vive A nivel laboral Pues, eh, pues a veces te limita A poder eh, tener esta cita Con todos vosotros en vivo y en directo eh, Todos los jueves Pero eh, he intentado eh, Por lo menos eh, En esta semana pues no perderme esta cita, aunque sea de una forma un poquito especial. Como ya os comentábamos la otra semana, pues tenemos diferentes eh, novedades dentro de Desmontando Bulos y de acuerdo a ellas, como las explicamos el otro día, pues vamos a, a intentar, aunque sea de una forma resumida, pues eh, seguir con nuestro compromiso con la información, con la verificación y con nuestra lucha contra esos bulos y esas desinformaciones que viajan por, por la red Y que muchas veces pues, nos pueden llevar a grandes equivocaciones A pequeños eh, errores Y en definitiva a nuestra libertad de saber y conocer Así que os voy a contar algunas cosas interesantes de esta última semana En cuanto a ciberseguridad, en este caso la OSI pues ha detectado una campaña de correos electrónicos fraudulentos suplantando la identidad de la Interpol, cuyo objetivo es, eh, como os podéis imaginar, extorsionar a la víctima que se descargue y lea el archivo adjunto del correo. Este se trata de un falso documento, como podéis imaginar, donde se indica que se presentarán cargos contra la víctima y se le pide que contacte con la dirección de correo que aparece en el documento para esperar instrucciones del supuesto investigador el engaño se conoce como extorsión y cualquiera podría ser víctima de él y en realidad no existe evidentemente ninguna investigación sino que vamos a tener problemas con nuestra seguridad informática y podemos ser eh, pues víctimas de los ciberdelincuentes. ¿Qué nos he indicado? Sí, pues que nos respondamos evidentemente a ese correo electrónico que te han enviado y, y en el caso de que hayas contestado al correo y hayas continuado con el engaño e incluso pagado alguna supuesta multa o cantidad de, de dinero, eh, hay que recopilar todas las evidencias y contactar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para presentar una denuncia es imprescindible para poder salvaguardar nuestros eh, derechos eh, ante esto, este tipo de delincuencia, ¿no? Eh, con lo cual también nos, nos dicen la posibilidad de que existe el testigo online que siempre os podrá ayudar mucho más en esta situación. Pero en fin, ante todo, ya sabéis lo que siempre os decimos, esa precaución ante correos electrónicos, ante, ante SMS que nos pueden llegar, por favor, hay que mirarlo 30 veces antes de cliquear donde nos dicen. Las prisas siempre son malas consejeras. En cuanto a nuestra... También nuestro compromiso con, con, con la transparencia, gracias a los compañeros de la plataforma Cibio, comentaros eh, que, igual que la semana pasada, yo, ya os decíamos que habían hecho un estupendo recopilatorio de todos los BOEs que se habían desarrollado y se habían publicado en vacaciones. Pues hay un decreto, en concreto el de medidas de ahorro energético, eh, becas, bonos transporte, reformas y varios eh, paquetes de ayudas y eh, hacen un, una importante, un importante hincapié en cuanto a la ampliación de las obligaciones sobre temperaturas máximas y mínimas que se pueden alcanzar en determinados locales eh, gracias a calefacciones y, y aires acondicionados. Perdón. El RITE, que es el Reglamento de Instalaciones Técnicas en Edificios, hay que decir que ya marcaba desde hace años, ...umbrales para unos tipos concretos de edificios... ...como los administrativos, las tiendas, los supermercados... ...los centros comerciales, los teatros, los cines, los bares... Eh, ...es decir, es una normativa que deberíamos eh, saber... ...y sí que nos, nos hacen una, una comparativa... Eh, ...con estas nuevas medidas... Eh, ...o mejora de las medidas con este decreto ley... Eh, y, y, ...y la verdad que las diferencias no son tan grandes... Eh, en concreto, hasta la llegada de este decreto ley, los locales con esos usos no podían bajar la temperatura gracias al aire acondicionado de 26 grados, ni subirla con la calefacción de 21. Lo que hizo la norma, esta nueva norma, fue subir un grado lo que se podía conseguir con el aire acondicionado de 26 a 27 y bajar dos en el caso de la calefacción de 21 a 19. Hay que recordar que la norma estará en vigor hasta noviembre de 2023, pero como podéis ver, a pesar de todo lo que hemos eh, recibido de críticas contra críticas a este nuevo decreto ley, las diferencias tampoco eh, son tan, tan diferentes, ¿no? Eh, Ahí podemos ver a veces pues, la intencionalidad de, de, la, de la politización de muchas eh, medidas que de alguna manera ya estaban ahí y que tampoco supone eh, tantos, tantas diferencias. ¿eh? Y los, eh, también en la misma norma que teníamos antes, el RITE, eh, pues hay que decir que también eh, obligaba a una serie de medidas eh, como por ejemplo lo de la puerta cerrada Cuando se estaban utilizando eh, eh, medidas para, para paliar esas subidas O esas bajadas de temperatura estacionales que tenemos todos los años Y por tanto no es tanto eh, lo que haya cambiado este decreto ley En, en esos aspectos que tanto también han recibido eh, sus, sus, sus críticas ¿no? eh, Hay que decir que... Eh, las puertas que dan a la calle, que no estén abiertas de forma permanente y que ya, lo dicho, aparecía en la normativa general, eh, pues también se tiene que aplicar antes del 30 de septiembre, con lo cual tampoco era una cosa de un día para otro. ¿no? Y otra de las medidas de ahorro energético pasa a acordaros por eh, apagar los escaparates a las 22 horas. También el alumbrado de exterior en edificios públicos desocupados. Eso sí, este decreto no afecta en absoluto al alumbrado de las calles. Así que espero que con estas pequeñas indicaciones pues eh, también sepamos un poco más de lo que se ha probado eh, respecto a estas, esta medida de ahorro energético. Eh, tenéis todo absolutamente desarrollado, como os decía en las páginas de Cibio. Y en cuanto a lo que son la desinformación y los bulos, durante esta semana, evidentemente, hemos hecho una pequeñísima selección, pero os invito a que vayáis a las plataformas de nuestros verificadores de cabecera, por ejemplo, en Maldito Bulo, eh, que eh, destaca eh, imágenes que se están difundiendo, eh, donde se puede observar a un grupo de personas comiendo, y uno de los miembros asegura que, dicho tal cual, nosotros inmigrantes vivimos aquí sin trabajar y sin hacer nada. Aquí vamos a ver los ejemplos. Acto seguido, pregunta a los presentes si trabajan y lo que cobran en ayudas. Uno de ellos asegura que no quiere trabajar, no ser es esclavo de nadie, para después afirmar que cobra 1.500 euros al mes y que no ha trabajado durante dos años. Bueno, hay que decir que eh, es un vídeo parodia. Eh, de alguna manera eh, pues se hizo empezó a hacerse viral en la red social TikTok y desgraciadamente pues de una broma y de un video broma pues, eh, pues sale un gran bulo que no es por nada pero ha sido muy famoso tanto es así que eh, algunas, algunas personalidades de nuestra vida pública pues se lo han creído y hasta lo han retuiteado, lo han compartido en sus redes sociales pues eh, con, ese, con esos mensajes que eh, pues, os podéis imaginar, pues bueno, pues los chiringuitos de los sociocomunistas eh, eh, que sin papeles y sin nada y se cobra más de 2.500 euros hay que decir que el perfil de, de este eh, pequeño vídeo... Eh, se puede encontrar varias publicaciones realizadas con la, por la misma pre, persona que aparece en este vídeo y en el que se ironiza con eh, diferentes afirmaciones precisamente por el acoso y derribo que muchas veces este grupo de población pues tiene que sufrir, de que viven estupendamente sin papeles, que llevan cuatro años cobrando sin ayudas. Es decir, es una crítica agria hacia una realidad que no se corresponde con lo que se vive en este país porque sabéis que el, el salario o lo que es el ingreso mínimo vital, mejor dicho eh, sin papeles y sin nada, no es cierto la, la normativa es clara, no tiene nada que ver, eso sí con tu origen ni con tu género ni, ni, ni con eh, tu, eh, si eres de un sitio o de otro eh, evidentemente tienes que tener una residencia legal y efectiva en España para poder acceder a ese tipo de ayudas y eh, además cumplir con una serie de preceptos eh, económicos y patrimoniales eh, para que se te pueda conceder eh, eh, administrativamente y con toda legalidad ese tipo de ayudas económicas. Así que no nos creamos, eh, así como así, ciertas eh, cuestiones que lo único que responden es a esa, una polarización de la propia sociedad. En cuanto a verificar Radio y Televisión Española, en esta ocasión eh, pues destaca eh, unos mensajes en redes sociales eh, que replican un artículo que, es, que dice que el Tribunal Supremo estadounidense ha declarado que las vacunas contra la COVID-19 no son en realidad vacunas y que, se han, eh, y que han causado daños irreparables. Es un bulo que se repite con frecuencia. Eh, no es la primera vez. Eh, no existe Ningún caso parecido en los archivos de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Eh, es una forma eh, clarísima porque igual que nosotros tenemos plataformas aquí como Cibio, en Estados Unidos eh, también existen plataformas que hacen un seguimiento de la diferente documentación administrativa que se aprueba, que se desarrolla en, eh, en ese país. ¿no? Y por tanto... Eh, no es eh, en ningún caso la posibilidad, si no lo podemos encontrar, pues lo que no está publicado pues no existe porque entonces no se ha aprobado. Y este es un ejemplo más. Desgraciadamente, ahora que eh, vuelve el tema de las vacunas anti-covid con la posibilidad de esa cuarta eh, dosis, pues volvemos otra vez con los bulos y la desinformación respecto a esta medida sanitaria. Y EFE Verifica eh, eh, centra diferentes temas, pero yo he escogido precisamente el de Cristina Fernández, la vicepresidenta de Argentina, que eh, tras el intento de asesinato de un, de un joven militante, pues eh, se han desarrollado diferentes y diversos eh, eh, bulos, y desinformaciones sobre este hecho y sobre la figura de la propia vicepresidenta argentina. En este caso, eh, uno de ellos eh, es que es, mmm, sale con una fotografía. Eh, donde parece ser que, según esa eh, pseudoinformación, el sujeto de la imagen. Eh, eh, pues es el, el presunto eh, asesino y que en cambio estaba en eh, compañía Cristina Fernández de este mismo hombre en el 2016 usuarios de Facebook, de Twitter han compartido esta imagen eh, que rodea es una imagen con un grupo de jóvenes rodeando a la vicepresidenta y señalan a un chico justo a su izquierda y ponen el rótulo sicario para indicar que es eh, eh, el sicario de la política y que la imagen fue tomada ese mismo año las publicaciones tiene miles de me gusta, interacciones y, y han sido compartidas, como os decía, tras este intento de magnicidio de la vicepresidenta argentina el pasado, el, la, pesa, la pasada semana eh, cuando un hombre la apuntó con un arma y eh, el gatillo eh, eh, pues bueno, pues no, no, no disparó. ¿no? Eh, hay que decir que la búsqueda inversa de esas imágenes, que nos quieren demostrar lo que nos quieren decir, demuestran que fue compartida en 2016 en el sitio fit oficial de Cristina Fernández, en el que informaba sobre la visita de la entonces era expresidenta de, de Argentina a un plenario nacional de estudiantes secundarios en la Universidad Tecnológica de la localidad bonairense de Avellaneda esas imágenes eh, no están recortadas como si sí, las que se, ha, se han utilizado para esta desinformación y muestran eh, eso, una multitud de jóvenes rodeando a la vicepresidenta actual, ¿no? Y además se puede ver un cartel "libertad Milagrosala en referencia a un activista que el peronismo considera una presa política, ¿no? Con lo cual nada que ver ni con el sujeto eh, eh, que sale en la imagen que es un tal Ignacio Barbieri es un militante del partido de, de, de Cristina Fernández Kirche y no tiene nada que ver con Fernando Sabac Montiel que ha sido el detenido por la agresión de la eh, semana pasada Así que es lo que es lo que tenemos pues, pues, eh, Posteriormente, antes de pasar al fact-checking os comento que eh, Lorenzo os va a poner luego un pequeño vídeo del de canal de V Español, que es la cadena internacional alemana en España, es una de, una de las cadenas internacionales alemanas, y eh, donde hacen, eh, os, os, os animo a que veáis eh, su canal en YouTube, porque eh, hacen pequeños recopilatorios específicos y en este caso nos van a hablar eh, del incremento de la desinformación y donde además los expertos nos hablan eh, de la alerta sobre el, el papel de WhatsApp en este fenómeno y eh, en este momento podemos decir que dentro de lo que es el, el estudio de la verificación eh, empieza a ser uno de los canales más importantes para la divulgación de desinformación eh, en plan eh, eh, máximo. ¿no? Si siempre hemos dicho que Telegram es un poco la cocina de, de esos bulos, al final WhatsApp es la carretera o la autovía, mejor dicho, para, para esa divulgación masiva de la desinformación y que tanto y que tanto nos debe preocupar eh, para por lo menos promover eh, la lucha contra ella. Así que, eh, lo dicho, posteriormente Lorenzo os dará entrada a ese vídeo que espero que os guste y seguiremos eh, pues, trayéndoos diferentes eh, versiones eh, que nos van a ayudar a entender todo este fenómeno.
3: A pesar de todos los esfuerzos por combatirla, la desinformación sigue aumentando. ¿Cómo podemos saber si lo que vemos, escuchamos o leemos es cierto? Les ofrecemos tres consejos para reconocer noticias falsas. Tan falsas como un supuesto misil a la Luna, una nave espacial estrellándose en la Plaza Roja de Moscú, o como una fotografía del candidato a la presidencia de Colombia, Gustavo Petro, con Pablo Escobar. O el expresidente Álvaro Uribe apoyando en Twitter al otro candidato, Rodolfo Hernández. Y es que el fenómeno mundial de la desinformación también golpea de lleno a Latinoamérica. Se extiende por todas las plataformas, pero hay consenso entre los expertos sobre cuál es la más peligrosa. WhatsApp. ¿Otro vídeo sobre fake news? Sí y no. Sí porque en realidad es un problema tan antiguo como la humanidad y no parece que vaya a desaparecer. Y no porque las fake news se han convertido en un término que políticos de diversas ideologías utilizan para desprestigiar a sus rivales. Por lo que deberíamos hablar mejor de desinformación.
1: Lo más correcto siempre es hablar de desinformación. Porque la desinformación es un fenómeno mucho más complejo ...que lo que se entiende vulgarmente como fake news. Porque la desinformación implica un montón de otros procesos... ...que no solo tienen que ver con la intencionalidad, por ejemplo. También puede existir una desinformación que tiene que ver con la falta de contexto... ...y que yo puedo terminar desinformando a otra persona porque no manejo todo, todo el contenido.
3: De ahí que sea muy importante desconfiar, nuestro primer consejo. Sobre todo si el contenido del texto apela directamente a emociones como el odio o el miedo. Lo
1: que han descubierto las investigaciones más recientes es que
3: el consumo
1: de desinformación y el que yo comparta o siga a ciertos incluso eh, generadores de contenido que desinforman, es porque reafirman algún aspecto de mi identidad. Puede ser mi identidad política, mi identidad cultural, mi identidad
3: étnica, etc. Eso puede llevar a que muchos se crean, por ejemplo, este supuesto mensaje de Putin anunciando que Rusia se rinde, aunque es, por supuesto, falso. Se trata de un deepfake, un fenómeno que ya abordamos en nuestro anterior video. Segundo consejo para reconocer noticias falsas, pregúntense cuál es la fuente original del video. Cuando reciban mensajes, comprueben si la persona es fiable. En el caso de una cuenta de una red social, tener pocos seguidores, ser relativamente nueva y postear mucho, suele ser la receta perfecta para que se trate de un bot que se dedica únicamente a amplificar desinformación.
4: ¿Pero qué plataformas son las más peligrosas, por así decirlo? En realidad, los, la mayoría de los procesos de desinformación están circulando por una red que es muy difícil de investigar, que es más oculta para los analistas, y es WhatsApp. ¿Por qué? WhatsApp tiene la legitimidad de que es un contacto el que me está compartiendo información o la está compartiendo un cierto grupo. Entonces, el concepto de legitimidad de quien me está enviando esa información hace que yo preste un poquito más de atención. Y, entonces, hace que la velocidad de difusión de las noticias falsas o de los procesos de desinformación sea mucho más rápido.
3: WhatsApp ha introducido medidas para abordar la desinformación. Por ejemplo, indicar con una flecha los mensajes en cadena. Si hay dos flechas, esto quiere decir que
4: el mensaje se ha
3: reenviado al menos en cinco ocasiones.
4: El gran problema es que al final se instala la duda respecto a qué es real, qué no es real o algo peor. Importa que un hecho haya sucedido o no, o simplemente importa qué es lo que se está compartiendo y por ende es parte de la realidad mediática y por ende vas a formar parte de la forma en que yo voy a entender cómo está funcionando mi colectivo y por ende tomar decisiones en función de ello, como por ejemplo elegir un presidente o una presidenta.
3: Una perspectiva inquietante para una región con dos grandes elecciones por delante, la de Colombia en junio y la de Brasil en octubre, entre el ultraderechista Jair Bolsonaro y el expresidente de izquierda Lula da Silva.
4: y Vemos que hay un uso cada vez más creciente, junto al uso intensivo de, de redes sociales, de los procesos de desinformación como una herramienta protagonista en la comunicación política de ciertos gobiernos siendo estos eh, claramente procesos tan recientes como los que se han visto más en campañas electorales en Brasil, en México, en El Salvador, en hablar también en Colombia. Al recibir una supuesta noticia por WhatsApp, es muy
3: importante comprobar si también viene un enlace en el que poder comprobar la fuente. Pero un enlace tampoco es ninguna garantía, pues puede redirigirnos a un artículo de opinión, a una página de nula credibilidad periodística o a un portal de noticias satíricas. Lo que nos lleva a nuestro tercer consejo. Buscar contexto y más información sobre el tema, para confirmar su contenido. Por ejemplo, el pasado mes de marzo, cientos de usuarios publicaron que el presidente ejecutivo de Disney, Bob Chapek, había sido arrestado por trata de personas. De ser cierto, todos los medios de comunicación se habrían hecho eco del asunto. Pero no, la noticia era falsa y procedía de un medio satírico. En las redes sociales, las noticias falsas se difunden seis veces más rápido que las noticias reales. Un asunto especialmente delicado para América Latina y el Caribe, donde el uso de Internet casi se ha duplicado en una década, disparándose del 35 al 74%. Es un aumento mucho más abrupto que en otras partes del mundo, como Estados Unidos, donde en 2010 más del 70% de su población ya usaba Internet. Muchos gobiernos, desde Brasil a Cuba, están aprobando leyes contra la propagación de noticias falsas, pero en muchos casos puede no ser más que una excusa para silenciar a la oposición. La
4: gran pregunta es quién le pone el castabel al gato, porque nosotros podemos regular los procesos de desinformación tal vez para que actores políticos no los usen en procesos electorales pero ¿estamos entonces penalizando o vamos a penalizar la opinión de candidatos políticos? Es bastante complicado. Entonces, ¿no hay solución?
1: Lo que se está buscando son más bien soluciones multisistémicas. En primer lugar, desde la línea de la prevención. Yo siempre digo que la desinformación es un problema que no se va a solucionar por completo nunca. Porque existe desde que el ser humano miente. Necesitamos estrategias preventivas, estrategias de educación. ...entendiendo sus consecuencias porque son graves... ...entregando tips a la ciudadanía... ...como por ejemplo no compartir desinformación... ...que es lo mismo que no contaminar... ...o no tirar dentro de un bosque
3: un fósforo encendido. Con los tres pasos que hemos visto... ...desconfiar, comprobar la fuente... ...y buscar más información y contexto... ...podemos contribuir fácilmente... ...a hacer que el incendio de la desinformación... ...sea al menos lo más pequeño e inofensivo posible...
2: En cuanto al fact-checking, eh, deciros que hemos hemos eh, desarrollado eh, en este caso pues a diferentes eh, eh, partidos políticos, a diferentes representantes políticos, señalamos hoy a Carolina España, eh, que dijo eh, en concreto en, su propia, en sus propias redes sociales, eh, que hoy, hoy por hoy, ya sabéis que Carolina España era diputada del Partido Popular, en el Congreso, pero ahora es consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de Andalucía tras las elecciones andaluzas, y en su cuenta institucional de Twitter pues eh, comentó que Andalucía sigue destrozando récords, vuelve a ser líder en exportaciones, creación de empleo y autónomos. Bueno, pues hay que decir que de acuerdo a los datos eh, de julio de Comercio Exterior y Seguridad Social, Andalucía no lidera las exportaciones, ni la creación de empleo, ni la afiliación de autónomos. Es la sexta autonomía en el aumento de exportaciones, la quinta en creación de empleo, cuarta si solo se refleja a hostelería y la tercera en autónomos, tal como ha podido verificar eh, Neutral. Eh, es verdad que la consejera enlaza con un artículo con el mismo eh, título, sin embargo, en el interior de este eh, artículo se especifica que se refieren incluyendo matices como que es la tercera comunidad que más crece de las diez más exportadoras en cuanto a las exportaciones o que solo considera nueve altas de autónomos sin tener en cuenta las bajas sin, sin hacer la comparación con las otras comunidades en relación a su población como normalmente aconsejan los expertos a la hora de calibrar ese eh, esas, esas diferencias entre la, la subida, la bajada, el crecimiento, el decrecimiento económico. Así que creemos que ahí un poquito apatinado, le venía bien el, el artículo, el artículo no, el titular, que es la pena a veces de, de a la hora de informarse, pero luego no nos vamos al contenido y nos encontramos pues que un poquito el titular estaba exagerado y pues... Lo triste de todo es que las exageraciones pues, nos conformen nuestros, nuestro contenido ¿no? en las redes. También señalamos a Sergio Sayas, exdiputado de eh, Unidad del Pueblo Navarro, donde dijo que España eh, no es el... el eh, dice, bueno, él, él comenta que efectivamente eh, España es el país donde más ha subido los precios en julio y durante el último año. Bueno, pues si nos vamos eh, a los datos de Eurostar... Pues hay que decir que, aunque está por encima de la media europea, hay otros 13 países con una inflación mayor. Pese a ello, el diputado Navarro pues, dijo todo esto en su cuenta de Twitter, que ya sabéis que ahora están muy aficionados todos a hacerse oír en redes sociales, y vuelve a, 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 a explicar o desexplicar que España vuelve a ser en julio el país de la Unión Europea donde más suben los precios. El mes de julio cerró con una inflación del 9,8% en la Unión Europea, con grandes diferencias entre países unos y otros. Las subidas de precio llegó al 23 y pico en Estonia, seguido de Letonia, Lituania, ambos también por encima del 20%. Y los países bálticos han ocupado los primeros lugares. Como os decía, España terminó en el mes de julio con una subida del precio del 10,7%, la mitad que en estos países del norte y por debajo de 13 de los países de la Unión Europea que han registrado cifras superiores como también, además de los comentados, como Polonia, Países Bajos o Grecia. Así que la cosita está mal para todos, evidentemente, pero tampoco hace falta eh, ponerlo peor. Si con lo que tenemos yo creo que ya, ya vamos bien. vaya Y señalamos también hoy a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, porque... Eh, comentó hace unos días eh, en concreto en un programa eh, de, de Onda Cero que lo único que ha hecho la excepción ibérica es incrementar aún más los precios eh, de la luz un argumento que ha repetido no solamente en ese programa sino en otras declaraciones y eh, según la explicación es que toda la intervención como pasa con el precio de los carburantes cuando tú los intervienes lo único, <coughs> lo único que haces es disparar como tal el precio del mismo, y eso es lo que está pasando ahora con la factura, según ella. Y desde de hecho, desde que han puesto esto, estos topes, ha seguido creciendo, no ha disminuido. Pero bueno, hay que decirle que la realidad, pues le desmiente, porque el tope de gas ha supuesto, o sea, realmente que el precio de la luz sea un 20% menor al que se pagaría si no se aplicara esta excepción ibérica. Son los datos diarios que nos da el ministerio. Y que, diga, y que hay que decir que los ministerios dan datos no porque lo diga el ministro, sino porque lo la, la elaboran técnicos y funcionarios que muchos de ellos llevan trabajando en la administración pública y para la administración de todos hace muchísimo tiempo. Así que, a pesar de lo que pueda decir la presidenta madrileña, pues por el momento no es que la situación esté bien, pero por lo menos sí que hemos hemos podido frenar de alguna manera esta sangría que si no eh, sería muchísimo mayor, en concreto un 20% más en nuestra factura de la luz y también pues nos tenemos que, que fijar en María Jesús Montero, eh, la, la ministra de Hacienda y Función Pública eh, donde eh, hizo unas declaraciones a partir de, de las críticas de Alberto Núñez Feijó, ya sabéis, el líder del Partido Popular que criticaba los viajes de Pedro Sánchez eh, eh, con, con el estupendo avioncito, el Falcon, que siempre está en boca de todo el mundo ¿no? Y aseguraba que no voy a utilizar el Falcon para hacer un solo acto político de mi partido Claro, la réplica le vino de la ministra de Hacienda, eh, María Jesús Montero Y aseguró en un tuit eh, que ni el presidente utiliza el Falcon para ir a actos de partido Ni Feijó sabe cómo es el transporte intrainsular en Canarias Acordaros que... Ahí Feijó en aquellas declaraciones, pues no es por nada, pero patinó un poquito por el tema del transporte eh, en las, entre, entre diferentes islas en, en la Comunidad Autónoma de Canarias. ¿no? Eh, es cierto que en este caso, perdón, en este caso Neutral, a pesar de que no, el gobierno no proporciona información sobre los usos de los distintos miembros del Ejecutivo de ese avión oficial, eh, eh, no, no hay unos datos como tal eh, eh, Para poder exponer eh, eh, a, a, la, a la opinión pública Cosa que a lo mejor estaría bastante bien Y que eh, a pesar de eso Pues sí que Neutron ha hecho una serie de eh, averiguaciones Con diferentes eh, aplicaciones Donde podemos ver entradas y salidas De los, de, de, de los aviones y en este caso del modelo del Falcon de presidencia del gobierno. Bueno, pues hay que decirle que no es mentira lo que dice eh, María Jesús Montero en cuanto a que no ha utilizado Sánchez en concreto una, el avión oficial para ir a ningún acto, eh, en tal caso privado, entre comillas, de un acto eh, político eh, de su partido, pero sí que es verdad ...que ha utilizado ese Falcon en alguna ocasión, en, en, en dos o tres ocasiones... ...para, a partir de un viaje oficial del presidente del gobierno... ...ha acudido posteriormente a un acto de partido. Es decir, ha aprovechado el viajecito. Que bueno, como están los tiempos, pues tampoco están mal. Pero sí que es verdad eh, que sí que ha viajado con el Falcon a diferentes sitios de España y que luego en ese viaje, con ese viaje aprovechado y en su agenda eh, eh, no institucional, eh, sí que ha incluido posteriormente pues, algún acto de partido. Entonces ahí diríamos un poco que esa afirmación de Montero es un poco engañosa porque nos quiere dar evidentemente una réplica, pero resbala un poquito porque al final sí que es cierto que en esos viajes al final luego hay alguna asistencia a un acto mucho más eh, privado por parte del presidente del gobierno. También es, hay que decir que todos los eh, presidentes del gobierno, eh, cuando han utilizado un transporte institucional, sea el Falcon u otro, pues al final también, en fin, que son muy ahorradores siempre, que siempre utilizan al final para sus, sus, sus cosas no tan oficiales, pero, pero bueno, es lo que hay Así que lo vamos a dejar ahí por esta vez Porque estamos empezando septiembre En este caso se lo vamos a dejar como engañoso Porque es cierto que no ha utilizado el Falcon Para un acto del partido Pero sí que ha aprovechado un viaje A un acto institucional Para luego acudir a actos del partido Y ya por último Como siempre, como siempre, como siempre Y que me encanta terminar con un poco de sosiego y paz Os dejo como siempre Una selección en este caso de un cortometraje eh, dirigido por Yuri De Kerr eh, y la verdad que a mí me ha encantado. Es eh, la historia de un hombre joven, imaginativo, que busca encontrar a alguien como él en un mundo donde es diferente en todos los sentidos. De alguna manera es una, un pequeño llamamiento a que no nos sirve de nada pensar todos igual, ni tener los mismos gustos, ni vivir de la misma manera, sino que la diferencia está la creatividad y especialmente está la felicidad y no la perdamos en este mundo tan globalizado así que espero que os guste os dejo con, con Lorenzo perdonadme el rollo que os he pegado así de repente y de verdad deseo con toda mi alma que la próxima semana estamos, estemos en directo y que Lorenzo y yo os podamos contar muchísimas más cosas ya sabéis se si os quiere muchísimo y que tengáis una estupenda semana Gracias Lorenzo, gracias a todos, vecinos. En cuanto al fact checking, eh, deciros que hemos hemos eh, desarrollado.